0: Motorik in Geschichten. Ich bin Mike Kretschmer, leite das Referat Fort- und Weiterbildung der Deutschen Akademie, Aktionskreis Zwischenmotorik und ich habe heute hier bei mir Tommy Kretschmer hier. Tommy, hier, ähm, man kennt dich, wer vielleicht den Abspann oder den Vorspann von bestimmten Dingen der THKP schon mal gesehen hat. Wer, ich kenne dich ja nun schon drei Tage länger, <lacht> denn schließlich bist du. Mein Kind, und du hilfst mir immer ganz und gar, wenn es darum geht, Projekte umzusetzen, vor allem die Technik in den Projekten umzusetzen.
1: Ja, ja, ähm, ich freue mich, da zu sein. Ähm, es ist ja, so diese Podcast-Idee verfolgen wir ja schon so lange, also ich glaube, das ist ja keine Idee von gestern, sondern das ist ja sowas. Ich glaube, seit einem Jahr oder so planen wir das ja mal irgendwann zusammenzusitzen und äh, einfach mal so in die Mikros reinzureden. Und dann hatten wir ja gestern so, so ganz spontan die Idee, einfach mal zu sagen: Ja, lass das doch jetzt mal machen. Und dann ist man so von diesem Denken ins Tun von einem Tag auf den anderen. Das finde ich ja, das ist immer so das
0: Schöne bei uns beiden, finde ich. Ja, das finde ich auch. Und vor allen Dingen, wir haben ja, also wir sind so eine kleine Werkstatt, die sich Dinge ganz schnell ausdenken. Also. Hm. Wer so meinen Werdegang ein Stück weit verfolgt hat, es gab ja mal Freitag nach eins für den Träger, mit dem die DRKP auch eine Kooperation hat, wo wir den ersten Mal den bewegten Tag in die, ins Leben gerufen hat. und da warst auch du ganz ganz fleißig und akribisch dabei, uns Videos zu schneiden und uns ähm, Dinge zu fertigen und das Machst du ja bis heute. Das mache ich bis heute, genau. Und das ist ja das ist ja vielleicht auch das Interessante.
1: Also ich glaube, ich bin ja der Erste in diesem Podcast, der ja vollkommen ohne fachlichen Hintergrund hier sitzt. Also ich habe ja an sich mit dem Thema Psychomotorik ja nichts am Hut, außer vielleicht, dass du mir mal Dinge erzählst, die du in, in Weiterbildungen oder sowas mal erlebst oder so. Aber ich habe da ja weder eine Ausbildung noch äh, mal ins, selber irgendeine Form von Weiterbildung gehabt. Ich bin da ja fachlich völlig raus eigentlich.
0: Ja, also so ganz völlig raus wäre ja jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? <lacht> also oft genug habe ich dich ja bei Weiterbildung mal mitgeschleppt oder ja. oft genug warst auch du derjenige, der Spiele ausprobieren musste, ja. den wir dazu sagen, Tommy, ich habe eine coole Idee, komm los, mach mal mit. Und du, so hoffe ich, bist ja so ein Stück weit psychomotorisch auch mit Eltern zusammen, die <lacht> da einen echt weiten Blick haben. Das, das denke ich auch.
1: Also ich glaube, der Leidtragende im Vorgang bin ja immer ich erstmal. Ne? Bevor es in die breite Masse geht, ist ja so, so ein bisschen so dieses klassische Versuchskaninchen. Tommy, wir haben da eine Idee... Komm mal, vor, komm mal kurz rüber, wir müssen das mal kurz ausprobieren.
0: Genau so, und ich denke auch nur so funktioniert es. Manchmal hat man ja eine Idee, vor allem eine Spielidee. Es war ja ganz häufig, kamen wir auf Spielideen und, und dann muss das ja erstmal irgendwo ausprobiert werden. Man muss sich überlegen, wie formuliert man Dinge, wie könnte das Spiel ablaufen, wie reagierst du, der ja damit nichts zu tun hat. Also das ist ja ganz häufig etwas, da ist es schon cool, wenn man so auf Familie zurückgreift. Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir spielen ja aber eigentlich auch ganz gern. Ja, das stimmt, und wir machen ja auch viel zusammen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das eine gezwungene Sache
1: ist. Sieht man ja auch, dass ich ja heute hier sitze. Genau. Ähm, ganz freiwillig. Ganz freiwillig. Genau. Das wurde mir im Vorhinein so gesagt, dass ich das sagen soll. Genau. Ähm, trotzdem äh, haben wir ja heute ein kleines Thema, hm. ähm, worauf ich mich sehr freue, weil das ist... Vielleicht ein Thema, was du ja auch in, in Weiterbildungen selber oft hast, worüber du ja auch viel sprichst. Und ein Thema, wo man vielleicht auch als, ich, ich sage jetzt trotzdem mal als Außenstehender, ja doch sehr viele Bezugspunkte hat. Und das ist so dieses, dieses Streitkonflikt. Ich finde, das ist ja ein unglaublich
0: spannendes Thema. Also für jeden. Aber jetzt mal ohne Flachs. Also wir streiten uns ja wirklich gern. Ja. Also streiten, aber gar nicht im Sinne von Streiten, von besser besserwisserisch, sondern wir tragen einfach gerne einen Konflikt aus. Genau. Und, und wir sind ja, glaube ich, auch beides Menschen, also die Mama zählt ja mit dazu, die auch gerne ähm, den Dinge, wo wir der, oder wo ich der Meinung bin, darüber muss man vielleicht einfach nochmal diskutieren, dass wir dann da auch ganz cool damit umgehen und versuchen, also ein Konflikt als etwas durchaus Positives zu sehen. Auf
1: jeden Fall. Also ich finde ja auch, Streiten ist was unglaublich Wichtiges. Ähm, allein schon, um vielleicht auch Klarheit einfach mal zu schaffen. Ne? Wir kennen ja alle diesen Spruch, man kann ja nicht in den anderen reingucken oder steckst du nicht drin. Ähm, und ich finde ja, Streiten ist so ein, so ein wunderbares Mittel, um auch einfach mal zu sagen, hey, guck mal, das ist mein Standpunkt. Ähm, gar nicht, um den vielleicht auf die andere Person zu übertragen, sondern einfach, um mal zu zeigen, wo er denn ist, weil... Ich glaube, von außen ist das manchmal wirklich sehr schwer, auf einen Menschen zu gucken und zu sagen, okay, so denkt der gerade, wenn man dem nicht mal zugehört hat. Und das muss nicht immer bequem sein, das muss ja nicht immer die eigene Meinung sein, aber es ist trotzdem wichtig, auch mal in einer unbequemen Situation darüber zu sprechen, auch wenn es vielleicht im Moment keinen Spaß macht. Und wenn man das trotzdem machen kann, und ich glaube, das tun wir schon sehr oft, also auch mal, Dinge ansprechen, die uns gerade nie passen, die uns vielleicht nerven oder die uns gerade ärgern, die einfach anzusprechen. Und das finde ich wichtig. Das ist definitiv sowas.
0: Also ich sehe das auch so, dass es etwas ist, was gewinnbringend ist. Also das heißt nicht, dass du mich nicht von deiner Meinung, und das haben wir ganz häufig, dass du mich von deiner Meinung, die du manchmal hast, äh, nicht überzeugen kannst. Also ich bin nicht jemand, der auf seiner Meinung beharrt, sondern für uns ist wirklich Konflikt und das hat man ganz häufig, dass man Konfliktvermeiter hat. Ja. Mama ist jemand, der diesen konflikt hat, oder? <lacht> Mama würde eher uns Recht geben, als, also das ist eher selten, oder? Siehst du das auch so?
1: Ja, also dadurch, dass ich vielleicht auch durch meinen Alltag eher darauf gepolt bin, mich mit Menschen doch auch mal ein bisschen stärker zu streiten, mal doch deutlich äh, auch Meinungsverschiedenheiten zu haben, die man vielleicht auch gar nie direkt beiseite legen kann, indem man jetzt sagt, ach, ja, dann ist das eben so. Sondern weil da ja vielleicht auch gewisse Abhängigkeiten dahinter sind, bin ich das natürlich gewohnt, dass ich mich auch mal intensiver mit jemandem auseinandersetzen muss. Und da, und das ist jetzt gar nicht negativ behaftet, ähm, da ist vielleicht die Mama einfach jemand, der da doch eher dann zurück... Weil ich weiß, auch gar nicht so notwendig ist immer. Ne? Weil wir einfach nicht die Notwendigkeit haben, alles bis ins kleinste Detail auszusprechen, man, man redet drüber, aber man muss das nie immer bis zum bis zum absoluten Grenzpunkt treiben, weil einfach die Notwendigkeit nicht da ist.
0: Ja, und ich glaube auch, dass wir ja als Familie eine coole Familie sind. Also ja. wir haben es gar nicht notwendig. Uns also nicht, dass das jetzt ein Bild ergibt, dass wir uns hier <lacht> streiten, sondern es geht wirklich, und das, darauf wolltest du bestimmt hinaus, es geht ganz häufig darum, dass der Gewinn in Konflikten ist, dass wir uns auf... auf und unsere Meinung, die wir haben, versuchen dem anderen zu begründen ja. und vielleicht auch äh, ihn noch mal in eine andere Richtung animieren zu denken, ja? Ja. also die Perspektive auch ganz häufig zu wechseln und ähm, das ist ja so etwas, was wir total gerne machen mhm. und ganz häufig, also es gibt ja zum Beispiel bei der DRKP eine Fachqualifikation herausfordernde Situationen, und da geht es ja, um jetzt auch mal so ein Stück weit in, in, in unsere Richtung zu gehen, und da geht es ja eben darum, dass wir in unserem täglichen Kontext ganz häufig damit zu tun haben, dass wir einfach in Konflikte geraten. Und in der Fachqualität oder in Weiterbildungen fehlt uns oder fehlt Erzieher, Pädagogen, Therapeuten mitunter Handwerkszeug. Also Handwerkszeug, was wir ja... Äh, uns an der Hand haben. Wir können zum Beispiel uns in den anderen durchaus auch hineindenken. Wir können durchaus auch die Perspektive des anderen annehmen. Mhm. Und das sind ganz häufig Konflikte. Wir lassen uns nicht triggern. Also wir würden uns niemals so streiten, dass eine Tür fällt oder dass äh, wir überhaupt gar nicht miteinander reden. Mhm. Sondern dann wird eben halt, wenn du deiner Meinung bist und ich meine Meinung trotzdem bleibe, dann sind wir trotzdem gute Freunde. Also das mhm. ist ja etwas, darauf wolltest du so hinaus, ja. oder?
1: Das ist, ein, das ist ein total interessanter Punkt jetzt, äh, weil darauf zieht so eine Frage ab auch. Ähm, um vielleicht zu so diesen, ne, ich bin ja heute vielleicht auch eher als Fragensteller da, ich bin ja nicht der, der die Antworten hat. Genau. Ähm, ich, ich bin ja eher so der, der einfach aus dem Alltag herausgegriffen so seine Sicht auf das Ganze bringt. Und... Wir müssen mal <lacht> der so seine seine Sicht mit drauf bringt und da würde sich jetzt mir die Frage einfach entwickeln. weil ich Warum dieses, hast
0: du gerade eben gelacht? Also, weil ich gerade, ich
1: musste, das, das, ja, das sieht das, man, das nie, sieht ich, man ich, ja ich, nicht. Ich würde das jetzt ganz gerne mal so ein bisschen aufbringen. Genau. Du bist gerade so schön hier zu dieser zu dieser unglaublich nervigen Kuckucksuhr gegangen und hast das Pendel angehalten. Genau. Und hast mir vorher so mit Handzeichen signalisiert, was du gerade machen willst. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was du gerade
0: möchtest. Genau, weil wir hier in unserem heimischen Gefilde sind. Genau. Wir sind ja im
1: Endeffekt gerade am uralten Esstisch, der ja? auch knarzt wie, wie wie eine alte Tür von einem, von einem Bauernhaus genau. Genau. und haben ja. hier ganz provisorisch mit
0: Laptop und Audio Interface hier gerade so diese Podcast-Umgebungen geschaffen. Und weil ich einfach Bedenken habe, dass in den nächsten Minuten diese Ohr anfängt ja. zu schreien und wir das hier rausschneiden müssen, habe ich jetzt einfach mir gedacht, warte mal, schalte sie an und damit lassen wir das einfach so laufen, wie es ist. Genau.
1: Mhm. Ähm, die Frage, auf die ich hinaus wollte, weil das etwas ist, was ja, was ja auch, was du vielleicht fachlich so ein bisschen beantworten kannst, ist, die große Frage, die uns im Alltag vielleicht, die auch im Alltag eine große Hilfe vielleicht geben kann, weil da vielleicht auch nicht jeder eine Antwort drauf hat, wie geht man denn damit um? Also wie gehe ich mit, mit Streit, mit, mit Konflikt, wie gehe ich damit vielleicht in so einer, ich sage jetzt mal, generalisierten Umgangshandlung, wie gehe ich damit um? Also wie, wie verarbeite ich das vielleicht?
0: Die Frage ist, ist das, was du willst von mir manchmal wirklich Streit? Oder ist es einfach eine Meinung, die du hast? Oder lasse ich mich von dem, was du gerade machst, so triggern, dass ich da völlig drauf anspringe? Mhm. Und häufig lassen wir uns, und jetzt kommen wir so ein Stück weit in die fachliche Geschichte, wir lassen uns ganz häufig triggern. Also egal, wer das ist, Kinder, Eltern, Kollegen, die finden in Sekunden das, was uns vielleicht so zum kurzen Atem anhalten bringt. Oder vielleicht, wo wir von Kindern oder von Situationen ganz häufig genervt sind, die, die merken das. Und das sind so Situationen hinterfragt dich einfach. Vielleicht hat es vorneweg schon ganz deutliche, also gerade wenn du so im Kinderbereich bist, sehe ich das ganz häufig, dass wir so Kinder haben, wo wir immer der Meinung sind, das nervt mich gerade, der nervt mich gerade, der findet immer wieder den Punkt, dass ich drauf anspringe. Der sendet aber ganz häufig auch schon im Vorfeld Signale. Und manchmal sind wir in so einem Punkt, wo wir diese Signal überhaupt gar nicht sehen. Mhm. Der möchte gerne so ein Stück weit Aufmerksamkeit und wir sind in unserem Alltagsgeschäft so, dass wir jetzt gerade keine Zeit haben. Er hat aber das Bedürfnis, jetzt etwas mitzuteilen. Mhm. Und das sind ganz häufig so Signale, wenn man, sich so, wenn man so etwas filmen würde und dann nochmal zurückspulen könnte, dann würden wir ganz häufig genau solche Dinge sehen, die es dann zum Konflikt bringen könnte. Mhm. Oder, was auch etwas ist, weil du sagst, so Generationsgeschichten, das sind ganz häufig unsere Wertvorstellungen, die wir voneinander hm. haben. Ähm, mitunter höre ich, dass die Jugend von heute faul und keine Lust hat, irgendetwas zu machen. Ich glaube, unsere Interessen sind anders. Und unsere Wertvorstellungen von bestimmten Dingen sind anders. Und das trifft ganz häufig eben halt so, das ist so ein Punkt, wo du Sagen würdest es oh, darüber, rege ich mich überhaupt nie auf? Ähm, kannst du dich noch besinnen an so Situationen, wenn du Hausaufgaben gemacht hast? Kannst du dich dann also ich erkläre dir ganz, weil ich das häufig erkläre, wenn du Hausaufgaben gemacht hattest, da lief der Fernseher, da lief das Radio und nebenbei YouTube. Und wenn die Mama um die Ecke gekommen ist, ist die fast ausgerastet. Das war aber für dich der Moment, wo du dich echt konzentrieren konntest. Hm. Hat ein was davon gefehlt, dann war deine Konzentration weg. Und jetzt könnte man über Wertvorstellungen reden. Ne? Mhm. Wenn du Hausaufgaben machst, dann sollst du dich später auf das konzentrieren, was du machst. Wenn du aber vielleicht durch dein riesengroßes Spektrum an, an Wahrnehmungsdingen genau das brauchst, um dich konzentrieren zu können, dann ist das eine Wertvorstellung, die ich habe, aber die nicht du hast hm. und ein riesen Konfliktpotenzial ist und das sind ganz häufig so Auslöser, ist es für mich wirklich wichtig, ist es mir egal ob du Radio, Fernsehen und YouTube anhast und hm. trotzdem deine Aufgaben machst oder kannst du die Aufgaben nur lösen, wenn es so ganz still ist an einem leeren hm. Tisch in einer weißen Wand, vor einer weißen Wand, weil da habe ich irgendwann mal gelesen das ist reizarm und nur da kann sich jemand konzentrieren hm. Also das sind so ganz häufig Dinge, die so Konfliktpotenzial in sich tragen. Das mhm. ist,
1: ist ein sehr interessanter Punkt. Also ich, ich kann mich daran, es ist ja heute heute auch noch so, ne? wenn ich, wenn ich äh, an, an größeren Projekten arbeite, ich habe ja immer was nebenbei laufen. Ne? Also ich bin niemand, der in, in absoluter Stille arbeitet. Also es würde mich auch wahnsinnig machen. Ähm, ich brauche immer irgendwas im Hintergrund. Deswegen musste ich jetzt auch gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich gerade so merke, dass ich das ja über die Jahre, also dass, als ich das letzte Mal Hausaufgaben gemacht habe, ist ja schon ein paar Tage her. Um, und das hat sich über die Jahre ja tatsächlich nicht geändert. Um, es ist immer noch genau das Gleiche. Um, ja, das ist, das ist ein interessanter Punkt. Du hast ja jetzt gerade ne, diese Entscheidung... Ne, die Entscheidung, die man als Eltern dann trifft, ne, lasse ich das Kind machen, so wie es das eben braucht, also dass das Kind eben Radio, Fernseher und YouTube laufen lässt ne, und seine Hausaufgaben macht oder, oder schreite ich eben ein, ne, sage ich dem Kind jetzt hier, pass mal auf, mach das mal aus, ne, damit du dich auf deine Hausaufgaben konzentrieren kannst. Ne. So, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. Die, die, der Punkt, wie gehe ich jetzt damit um? Ähm, jetzt, jetzt ist so die Frage, ähm, wie, wie würdest du sagen, oder wie kann man, vielleicht auch schon im, im Kindergartenalter, vielleicht im Kindergartenalter noch nicht, aber so, wenn die Kinder schon ein bisschen älter wären, wie könnte, oder wie würdest du sagen, sollte man äh, Kinder auf sowas vorbereiten? Nicht in, in dem exakten Kontext jetzt, ne, mit, mit dem eigenen Kind zu streiten, aber überhaupt äh, mit solchen Konflikten, mit Streit äh, umzugehen, also nicht nur vielleicht Konflikt vermeiden zu sein, den Konflikt aufzuheben, bevor er entsteht, sondern auch, wenn der Konflikt dann da ist.
0: Ich glaube, und das haben wir ganz häufig gemacht, weil da können wir, dass wir im Nachhinein, also heute würde ich solche Worte benutzen, haben wir früher nie so genannt, aber dass man Dinge reflektiert, hm. dass man über Dinge nochmal spricht, ne? und dass ich mir über deine Meinung, und du bist ein eigenständiger Mensch, du hast bestimmt einen Sinn dahinter, dass du Dinge entscheiden kannst und manchmal entscheiden wir einfach aus einer Machtposition heraus, also aus einer Position, die es mir einfach zugibt oder zulässt, dass ich als Erzieher sagen kann, das machen wir jetzt aus. Hm. Aber dein Bedürfnis ist vielleicht ein ganz anderes. Ne? Also dein Bedürfnis ist eben einfach, dass du vielleicht Stille näher tragen kannst. Ne? Und wenn ich mit dir vielleicht mich zusammensetze und jetzt, das ist wieder das, was die meisten Pädagogen und Erzieher eben nicht haben, dass sie dann einfach sich die Zeit nehmen und sagen, Mensch, was brauchst denn du, was machst es denn dir gerade unmöglich, dass du eben auf das nie verzichten kannst und du mir sagst, naja, ich, wenn es ganz still ist, dann muss ich mich so konzentrieren, weil ich immer denke, da kommt jemand, da höre ich jedes Geräusch, hier muss doch irgendetwas sein, da fährt ein Auto, ne, und wenn du das Musik darunter hast oder vielleicht läuft der Fernseher, dass du das wegfilterst, dass du dich dann nämlich vielleicht wirklich genau konzentrieren kannst. Und manchmal, denke ich, ist es so, sind es so Dinge, dass wir aus unserer Pas Position einfach Dinge entscheiden, weil wir das für uns als richtig, wir haben die Erfahrung dazu, mhm. aber wir können es ganz selten oder wir, wir, es fällt uns mitunter schwer, uns in die Situation dein, in deine Situation hinein zu versetzen. Und wenn du das kannst, ne, ähm, wir sind ganz häufig in einer anleitenden Position, also wir leiten an, aber wir sind seltener oder ja, wir sind seltener in einer begleitenden Situation, dass ja. wir dich in diesem, in diesem Prozess, in diesem Begleiten und vielleicht im Nachhinein fragen, Mensch wie machst denn du das, da läuft, da laufen hier drei Dinge und du kannst dich total konzentrieren und vielleicht sagst du mir, genau da kann ich mich gut konzentrieren, genau das ist das, was ich jetzt brauche. Ja. Du würdest vielleicht andere Worte benutzen, aber dass ich dich so ein Stück weit eher als Begleiter sehe und ich glaube, wir haben dich auch so ähm, erzogen in einer begleitenden, ich sage jetzt ja nichts falsch, <lacht> genau, eher in einer begleitenden Situation, wenn man, sich, also wer schon mal bei mir in einem Seminar war, du bist ganz häufig so ein Beispiel, ne? ja, dass ja, ja. das ich gerne mal erkläre. Du hattest, ich darf sagen, du hattest so, Mathe ist eben halt so nie eins gewesen, ne? Nach wie du, vor
1: nicht. Nach wie vor
0: nicht. Aber warum bist du, tust du dich gerade mit Software auseinandersetzen? Ich denke immer, das hat ja gerade was mit Mathe zu tun, ne? steckt ja auch eine Logik dahinter, eine Formel-Sache. Und da hattest du es mitunter eben halt wirklich auch schwer, ne? Und Mama, die die Steuerabrechnung im Kopf macht, die dann eben halt auch manchmal vielleicht auch so Dinge benutzt hat, wie das ist ja eigentlich ganz einfach und für dich war es eben halt nie einfach. Und dann ist man so im inneren Konflikt und denkt sich so, wenn die jetzt aber sagt, das ist so einfach und für dich ist es eine Weltherausforderung, eine Matheaufgabe zu lösen, dann steckt dahinter ganz häufig eben halt genau der Konfliktpunkt. Ne? Ich verstehe, dass es für dich nicht einfach ist. Also die Mama hat das auch verstanden. Ne? Wir wollen Mama nicht irgendwie schlecht dastehen Gar lassen. keine Frage. Genau. Aber, dass ich eben halt eher so ein Verständnis bin und eher in deiner Begleitung. Und dann haben wir nach Ressourcen gesucht, die du gut kannst. Und deine Ressource war eben halt deutsch. Ne? Also mhm. du konntest cool Gedichte lernen, Texte lernen, das ist noch etwas, was ich dich, um das ich dich heute noch beneide, <lacht> dass du das so cool kannst. Ja, genau. Und dann suchten wir eben halt um solche Konflikte, die du mit dir selber auch hast, mhm. die auch Lernen für dich mitunter äh, kompliziert machte. Ich kann mhm. mich an Zeit sehen, da wolltest du nicht mehr in die Schule gehen, weil Schule mhm. Kacke war. Und wenn man dann sagt: Mensch, aber es ist ja nie alles K Kacke gewesen, ne? mhm. Also Mathe war jetzt nicht deins, aber du hast ganz viele Dinge, die du echt cool konntest. Wenn man dann nach solchen Ressourcen schaut, die man eben halt an jemanden sieht, dann schafft man es eben halt cool durch eine Schulzeit. ist so ein Spektrum, ne? Ja, genau.
1: Ähm, du hattest jetzt gerade so dieses, dieses Wort begleiten. Ähm, da, das war so eine, so eine Frage, also ich, um vielleicht mal, warum, warum das, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, warum, warum dieses Thema Streit für mich so interessant war, das als Thema zu nehmen. Ist ja nicht nur, dass man über Streit als Person immer reden kann, weil es ja doch etwas sehr Natürliches ist. Menschen streiten schon immer. Seit seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte streiten wir.
0: An ein aufeinander äh, liegender also ein Konflikt besteht äh, darin, dass zwei konträre Meinungen aufeinanderknallen. Genau. genau. Und, und das wir hatten wir schon immer. Immer. Genau, immer. Also streiten
1: ist ja keine Erfindung der Neuzeit. Genau.
0: Und, ähm, Warum ich das
1: so interessant finde, ist, ich, du weißt das ja, ich bin ja, äh, ich bin ja politisch sehr interessiert und setze mich ja, also schaue mir auch sehr gerne Streits eben an. Also wenn sich meistens erwachsene Menschen natürlich streiten. Und du hattest jetzt gerade dieses Wort begleiten, und äh, was, was mich vielleicht interessieren würde, ist, wie, wie man vielleicht als Erzieher damit, wie du damit vielleicht auch umgehst oder wie du vielleicht auch sagst, man damit umgehen sollte, ist natürlich immer ein sehr schwieriges Wort, wenn man von, so als Prophet aus dem Elfenbeinturm sagt, ihr solltet alle damit so umgehen, ja, aber ja, ja, ja. vielleicht so meine eigene Auffassung. Ähm, findest du, man sollte Kinder streiten lassen? Also jetzt nicht, natürlich, keine Frage, sollen die Kinder sich jetzt nicht die Haare gegenseitig rausreißen? Gar nicht. Aber manchmal vielleicht bis zu einem gewissen Punkt diesen, diesen Konflikt auch die Kinder austragen lassen?
0: Das ist was total Wichtiges. Also es geht darum, es geht um, Selbst, um Selbstwert. Ne? Also ähm, mir sorgen ganz häufig Kinder, die sehr angepasst sind, die ja. also jeglichen Streit vermeiden. Da muss man wirklich genau dahinter schauen, weil das auch etwas ist, was nicht cool ist. Ne? Also wenn du so sehr angepasst bist und immer die Meinung des anderen einfach nur übernimmst, dann ist das für deine Entwicklung schon etwas total Schwieriges. Ne? Und ich finde, ähm, dass Streit etwas ist, was, was unbedingt dazugehört, also unbedingt. Hm. Es ist immer die Frage, wie so ein Streit endet. Also wenn ja. ich dir, um meine Meinung durchzusetzen, ein paar in die Backen haue, dann ist einfach der Handlungsplan der falsche. Keine Frage. Das ist, ne, das ist so etwas, das ist falsch. Aber wenn du durchaus eine Meinung hast, die du durchaus auch durchsetzt und auch durchaus ähm, äh, verteidigen kannst und mir gut widerlegen kannst, dann ist es doch etwas Optimales. Also es mhm. ist doch etwas, was brauchst du doch, um später durch dein Leben zu kommen. Also du musst doch geschickt also das kommt dann später dazu, dass du vielleicht bestimmte Dinge diplomatisch umgehst. Ne? Äh, ja. Genau, dass man so bestimmte Dinge lohnt sich es jetzt darüber zu streiten oder nehme ich es einfach dahin, das kommt ja ein Stück weit später. Natürlich. Aber ich finde prinzipiell Streit etwas total Cooles und etwas Wichtiges. Ja. Also nur meistens das Ende eben halt. Ne? Im Kinder, Also wenn du so im Kindergartenbereich bist, die haben häufig keinen Handlungsplan. Die wissen dann einfach, haben keine Argumente mehr oder haben keine, keine Möglichkeit mehr äh, oder verstehen die andere Meinung vielleicht auch nie ja. Und dann ist es meistens, dass Streit eskaliert. Da muss man dann reingehen und muss sagen, Leute, das, die Lösung ist, eine, ist nie cool. Also wenn wir können uns nie alle permanent in die Backen hauen, sondern da muss es einen anderen Lösungsweg geben. Aber Streit als solches, das, nur das bringt uns voran. Mhm. Also nur eine coole Auseinandersetzung und, und, und auch eine andere Meinung zu haben. Auch über Dinge dann im Endeffekt ja nochmal anders nachzudenken. Ne? Ich kann mich ganz häufig besinnen, wenn wir uns politisch unterhalten und du dann sagst oder du deiner Meinung bist und ich dann nochmal so hinterfrage, von der Warte habe ich es ganz häufig nie gesehen, dann wären wir ja so an der Frage, ne, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, mhm. Klima. Ja. Ne, wo du ganz häufig, ich bin jetzt, ich habe nie mehr lange, dann werde ich aus meinem Berufsleben rausgehen, also ich habe dich als Kind, ne, und du machst dir ganz anders Gedanken mhm. um unsere Welt und um unsere Zukunft, als ich das vielleicht noch machen muss, ne? Ja. Ich finde, genau. muss es dann ein schönes Wort für, ja. Genau. Und trotzdem bist du daneben halt, der sagt, ich finde das cool. Wie soll man sich sonst bemerkbar machen? Hm. Wie soll man sonst auf Dinge aufmerksam machen, wenn mir niemand zuhört? Dann ist vielleicht der Weg, sich auf einer Straße anzukleben, nicht der richtige. Aber das ist der Weg, der uns jetzt gerade aufmerksam werden lässt, dass es da junge Leute gibt, die um ihre Welt kämpfen. Finde ich cool. Ja, also
1: kein schöner Weg, aber vielleicht der einzige Weg. Der ja Der
0: effektiv funktioniert. Genau.
1: Der, der der so eine Resonanz auch auslöst, die ja, ja vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat. ja ähm, Um den Gedanken mal ein bisschen weiter zu tragen, wo, mit dem, ob man streiten lassen sollte, ähm, der, der hat ja so ein bisschen Hintergrund bei mir. Äh, das ist jetzt natürlich so ein bisschen aus dem Kita-Geschehen auch raus, aber ich denke ja, dadurch, dass du ja diesen fachlichen Hintergrund hast, hast du auch vielleicht eine gewisse auch fachliche Meinung dem gegenüber. Ähm, wie siehst denn du Streit aktuell? Also gerade, wenn man, wenn man es vielleicht aus dem Kita-Geschehen auch ein Stück rausnimmt, vielleicht im, im beruflichen Umfeld oder überhaupt zwischenmenschlich, denkst du, also, also vielleicht auch fast schon persönliche Frage, denkst du, wir haben eine gute Streitkultur?
0: Meinst du das jetzt in unserer Familie oder nee, vielleicht ein bisschen allgemein? Also der, gesehen? Vielleicht ein bisschen weltlich gesehen, ja. Keine ich glaube, dass wir es, unsere Streitkultur macht mir echt gerade Sorgen, ne? Mhm. Wenn man in die Ukraine schaut und wenn man sich die Welt anschaut, dann finde ich, ist das gerade echt am Eskalieren. Mhm. Also wenn Streit und Meinungsverschiedenheit so enden, dass da Menschen drunter sterben müssen, ist das etwas... Ich habe immer gehofft, dass ich das nicht... Ich bin ein Nachkriegskind ne? ja. und ich habe immer gehofft, dass ich vielleicht unsere Generation schaffe, ohne Krieg Dinge zu entscheiden und wenn du das jetzt so siehst, dann macht mir das schön. Es macht mich traurig und es macht mir auch Angst. Ja.
1: Ja. Ähm, nehmen wir, gehen wir vielleicht mal ein kleines Stück wieder kleiner. Ähm, vielleicht ein bisschen zwischenmenschlich. Also ich denke, so dieser Konflikt zwischen Staaten ist ja doch noch mal auch eine bisschen andere Ebene. Mhm. Da, da steckt ja da, ist, da steckt ja eher ein Apparat hinter als ein, ein Individuum. Ähm, Nehmen wir es vielleicht mal so ein bisschen persönlicher. Natürlich ist das ja immer dann eine auch mehr gesellschaftliche Diskussion. Das ist natürlich völlig klar. Aber versuchen wir mal so ein bisschen den den immer den, 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 den Dreh auch wieder zum, zum fachlichen, zum psychomotorischen zu kriegen. Ähm, zu diesem Thema aktuelle Streitkultur. Du sagst ja, dass wir eine, eine vielleicht schwierige, herausfordernde, wie man so schön ja. sagt, Streitkultur haben. Ja. Ähm, ich nehme das mal so ein bisschen in mein eigenes Spektrum rein, wenn du das, wenn ich dir jetzt gerade so zugehört habe. So das ist ja wirklich so diese, diese Grundlage des Streitens immer, ähm, dieses auch dieses Empathie zeigen, also verstehen, warum denkt derjenige vielleicht so oder es zumindest versuchen, ne, zu versuchen den Standpunkt zu verstehen. Ähm, dafür finde ich ja Streit auch so schön. Ähm, und ich sehe aktuell so dieses, diese Entwicklung und da ist jetzt halt es ist so schwierig, dort einen Grund zu finden, finde ich zumindest, vielleicht siehst du das anders, dass wir so dieses, auch dieses Streitvermeidende aktuell so haben. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Meinungen in der Gesellschaft, was ja auch gut ist und was auch so sein soll. Und ich finde immer, wir, wir umgehen diesen Streit, diesen Konflikt so extrem. Es wird so oft, also natürlich in, 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 in großen äh, Debatten wie im Bundestag und so weiter, da ist es ja natürlich auch der grund der, der der, der Inhalt dieses ganzen Hauses, sich über die Meinungen zu streiten. Aber wenn ich so vielleicht auch in meinen Freundeskreis schaue oder so in den Bekanntenkreis, dann merke ich ganz oft, äh, wenn man in einem Gespräch zum Beispiel auf so eine Meinungsverschiedenheit trifft, ne, weil man vielleicht gerade in einem politischen Thema drin ist oder auch in einem persönlichen Thema, dann merke ich ganz schnell, dass wenn man dann an diesem Punkt ist und man jetzt merkt, okay, jetzt treffen hier gerade zwei sehr verschiedene Meinungen aufeinander, dass plötzlich alle sehr schnell anfangen auszuweichen hm. und dieser, dieser konkrete Konflikt, jetzt anfangen drüber zu sprechen, was ist es denn jetzt, warum denkt man vielleicht so oder warum findet man das auch vielleicht sogar doof, dass der andere so denkt,
0: ne? hm. Dieser Punkt wird immer so umgangen, im finde ich. Und da kämen wir zur Psychomotorik, ja. da hat sich etwas total geändert, und zwar das ist Social Media oder die Möglichkeit äh, des Vermeidens und zwar ist schon ein Unterschied, ob ich dir gegenüber sitze, und ob ich dir meine Leiblichkeit mhm. zeige, auch vielleicht meine Aufgeregtheit oder meine Traurigkeit oder ob ich dir einfach, und das merkt man heutzutage total, ob ich dir über WhatsApp eine unverschämte Nachricht schicken kann, mhm. meine Meinung dir sagen kann, weil ich nämlich dir nicht direkt gegenüberstehe. Also das ist so etwas, das hat sich total geändert, dass man heutzutage ähm, eher solche Plattformen nutzt, ne, ähm, Gut, du bist beruflicher häufig, dass du telefonieren musst, ne? mhm. aber du bist heutzutage schneller im Schreiben, ja. als wenn du jemanden wirklich gegenüber sitzt und du, musst auf einmal, du bist auf einmal in so einer Situation, dass du leiblich da etwas präsentieren musst. Also ich glaube, das ist so etwas, das hat sich total geändert. Ja. Dass man dann eben genau vielleicht, wenn ich anonym und unbekannt bin, dann kann ich da schnell etwas Unverschämtes schreiben, weil der mir gegenüber ja vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, etwas zu sagen. Oder ich habe eine Meinung und der andere, der es liest, liest etwas ganz anderes, der, ja. der nimmt ganz andere Schwingungen wahr, der hat vielleicht ein anderes Verständnis davon. Ganz häufig wird ja in den heutigen WhatsApp-Nachrichten oder in irgendwelchen anderen Nachrichten mit äh, Zeichen gearbeitet, egal ob Smileys oder ob irgendwelche anderen Abkürzungen Abkürzungen ja, ja. genau und da ist die Interpretationsspanne meistens so groß ja. dass man wie wie meint er das jetzt also ne und das ist so etwas was totalen Konflikt auslöst das also das Streitverhalten hat sich einfach total geändert mhm. Bundestag wurde sich übrigens auch mal verprügelt ja da wurde ja, auch mal aufeinander ja. zugegangen ja. und da hast du gemerkt okay jetzt ist gerade Ramba Zamba ja. Aber wenn du dir eben ganz häufig jetzt heutzutage anhörst, dass eben halt Menschen, die eine Leitungsposition haben, also Bundestag, egal wie auch immer, anonym mit Morddrohungen zu tun hat, dann finde ja. ich, wird immer eine Grenze völlig übergangen. Ja. Also das ist, hat für mich dann auch nichts mehr in dem Sinne mit einer ordentlichen Auseinandersetzung, einer Meinung zu tun, sondern da wird sich ganz häufig versteckt hinter Dingen, die wir nicht mehr unterstützen. Aber das ist sowas, was so eine Entwicklung ist, die nie gut ist, ne? Ja,
1: also so oder so, soziale Medien sind ja, und da, da spreche ich ja auch als junger Mensch, äh, finde auch ich eine, eine Riesenherausforderung. Ähm, wir haben ja privat schon ganz oft drüber gesprochen, über das Thema Social Media in sich, ne? Ähm, und ich erlebe das ja auch, ähm, wenn man, wenn man äh, unter verschiedenste Posts auf Social Media geht und sich mal wirklich in diese, in diese Kommentarsektion traut, also das muss man ja wirklich schon als Trauen bezeichnen, weil ich merke das selber, wenn ich da mich durchlese, dann bin ich schon sehr oft sehr niedergeschlagen, weil, weil eben, wie du schon sagst, durch diese Anonymität, durch dieses Dadurch, dass mich, mich ja dort wahrscheinlich niemand persönlich kennt, bin ich natürlich auch viel, viel offener. Ähm, ich, ich muss ja im Regelfall nicht mit den Konsequenzen leben. Ne? Wenn ich, wenn ich dir jetzt gegenübersetze und dich in, ins Mark beleidige, dann muss ich damit rechnen, dass du mir in Reinhaust. Ne? Diese Gefahr ist natürlich bei Social Media gar nicht gegeben. Ne? Und da hast du völlig recht, dort ist eine unglaubliche Enthemmung auch. Also dort sind die Leute viel, viel deutlicher, viel, viel beleidigender und auch viel, viel persönlicher. Um, wenn ich jemandem gegenüber sitze, ist es ja doch meistens ein bisschen unpersönlicher, zumindest in, in der Argumentation. Um, ich gehe ja seltener dann darauf ein, dass ich dich explizit doof finde, sondern ich versuche das immer zu relativieren, um mir eben den Zorn der anderen Person nicht auf den Hals zu hetzen. <lacht> Im, im, Im sozialen Medienbereich ist das ja völlig anders. So nehme ich das ja auch billigend in den Kauf, dass derjenige richtig sauer auf mich ist. Um, weil der wird mir keine reinhauen können. Ne? Der sitzt vielleicht am anderen Ende der Welt sogar. Und was ich so interessant fand, du hattest gerade diesen, diesen Punkt, dass man viel, vielleicht gar nicht so stark drüber nachdenkt, wenn man eine Nachricht schreibt. Ne? Du hattest dieses Beispiel, ich schreibe dir eine unverschämte Nachricht über WhatsApp. Ne? Mhm. Und was ich so interessant finde daran, und das ist so vielleicht etwas, was du auch vielleicht ein bisschen erklären kannst, ist, das Interessante, finde ich, ist ja, wenn ich eine Nachricht schreibe, habe ich ja an sich alle Zeit der Welt, darüber nachzudenken, was schreibe ich hier und wie kommt es vielleicht an? Also ich habe viel, viel mehr Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Wenn ich dir gegenüber sitze, dann bin ich ja viel mehr im Zugzwang. Dann habe ich nicht die Zeit, eine Stunde erstmal darüber nachzudenken, sondern dann muss ich sehr reaktiv, mhm. sehr schnell auch mhm. meine Gedanken zusammensammeln mhm. und dann auch meine Antwort geben.
0: Genau, aber was wäre es? Es wäre eine Leiblichkeit. Ähm, es wäre eine Leiblichkeit, die ich in meiner Sprache schon habe und in meiner Gestik. Ne? Also mhm. wenn du mir gegenüber sitzt und ich sage dir, ähm, das mag ich aber nicht, dann merkst du in meiner Stimme, in meinem Kapitus, dass ich das nicht mag. Liest du aber, das mag ich aber nicht. Mhm dann kann das schon für dich ein Angriff sein, weil ganz viele Dinge, und wenn man sich über Kommunikation so ein Stück weit nochmal Gedanken macht, also Embodiment Communication heißt ja, äh, Kommunikation ist mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen ja. Leib, ähm, dass eben halt gerade solche Sektionen, solche Felder eben halt in, Sprachen, in, in, in Schreibnachrichten fehlen. Ne? So ja. der Hintergrund. Mein Chef würde immer sagen, Sag mir lieber etwas und schreib's nicht hin, weil ich es vielleicht nie verstehe und da mhm. gibt es ganz viel und das ist ein riesen Konfliktpotenzial, das du dann manchmal hast, wenn du was geschriebenes hast, ne? ähm, als wenn du es mir gesagt hättest, weil dann sehe ich dich als Körper dazu, dann sehe ich, wie du darauf reagierst, ne, wie das, wie vielleicht auch klein, also wie gerade Kinder auch Konflikte manchmal austragen, wo du sagst, ach, das hat er gar nicht so gemeint, würde mhm. man es aber hinschreiben, dann wäre unser Kontext dazu ein anderer und das tut ganz häufig ein Konfliktpotenzial hervorrufen.
1: Mhm. Okay, ähm, natürlich dieses, also ich denke, egal wie sehr wir die Menschen, also natürlich, eine soziale Medien sind ja auch was sehr Neues ähm, und ich ich glaube, das ist auch ein offenes Geheimnis, dass wir alle erst lernen. Also <lacht> es ist so ein bisschen verruchener verruchender Spruch, aber Merkel hat ja mal gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland. Und man hat darüber sehr gelacht, aber ich, ich muss trotzdem sagen, auch wenn ich vielleicht Stimmt. sogar fast damit aufgewachsen bin, ist das eine wirklich richtige Aussage. Ne? Mhm. Wir, wir lernen alle gerade, auch meine Generation lernt gerade, wie gehen wir damit richtig um, richtig. sowohl für uns selber, also wie nehme ich vielleicht Social Media für mich wahr und, und wie gehe ich eben mit anderen Menschen in diesem Kontext um. Und um, um vielleicht wieder den Bogen zum, zum Leiblichen zu gehen, also zu ne, so dieser Streitkultur im ganz, ganz klassischen Sinn, ne, wenn man sich gegenüber sitzt. Weil ich denke, diese Social-Media-Schraube, das ist eine Entwicklungssache. Ich denke auch, die wird nie völlig verschwinden, weil wir sind einfach ja sehr emotionale Wesen äh, und wir werden immer in der Sekunde vielleicht die falsche Entscheidung treffen, egal wie sehr wir uns trainieren und konditionieren darauf. Das wird sicherlich immer passieren. Es wird hoffentlich weniger werden, aber Vermeiden werden wir es definitiv nicht können. Um, um vielleicht nochmal, wir sind jetzt die ganze Zeit so in diesem Thema Streitkultur, ne? Um, und wir haben ja beide schon gesagt oder haben wir vielleicht beide schon festgestellt, dass wir ja doch eine starke Änderung in der Art des Streitens sehen. Du vielleicht nochmal im fachlichen Sinn, im, im, im Sinn der Arbeit, ne, mit Kindern, mit, mit Kollegen auch, um, und ich vielleicht dann nochmal so ein bisschen im Gesellschaftlichen weil ich da vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf gucke, weil es mich interessiert. Ich, was ich merke ist, und das sehe ich vielleicht ein bisschen extremer als früher, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein, ein Riesenpunkt beim Streiten, zumindest aus meiner Sicht, vielleicht kannst du mich da nochmal belehren, ist dieses Thema mit Kritik umgehen. Wenn ich, wenn ich streite, also wenn ich mich mit jemandem auseinandersetze und der jetzt gegen meine Meinung ist und vielleicht das auch argumentativ unterlegen kann, ist das ja auch irgendwo eine gewisse Kritik an mir. Ne? Indem man mir halt argumentativ zeigt, Hier, pass mal auf, dein Standpunkt ist vielleicht nicht der richtige. Ob das jetzt am Ende so richtig oder falsch ist, sei ja erstmal dahingestellt, aber ich erlebe ja trotzdem eine gewisse Form von Kritik an mir. Und was ich ganz oft merke, gerade wenn so ein Streit vielleicht auch mit, mit gewissen persönlichen Emotionen verbunden ist, ne? weil ich eine gewisse Überzeugung habe und dergleichen, dann erlebe ich es ganz oft, dass die Leute ein Riesenproblem damit haben, wie gehe ich denn jetzt damit um, wie gehe ich jetzt damit um, dass dieser Mensch, der mir gegenüber sitzt, eine andere Meinung hat, die er auch belegen kann vielleicht und merke plötzlich, dass so mein eigenes Weltbild auch ein Stück zusammenbricht, ne, durch eben diese Kritik von außen und ich und ich merke, dass ganz viele Menschen damit ein Riesenproblem haben, zumindest nehme ich das so hm. wahr.
0: Hm, ich kann das, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst und zwar, ähm, also Kritik ist immer etwas, was wir auch als etwas Negatives betrachten. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du diese Fachqualifikation herausforderndes Verhalten, gibt es einen großen Ball, also ein, ein großer Abschnitt darum, geht es um Kommunikation. Und ganz häufig oder oder ähm, ganz häufig ist es immer die Art und Weise, wie man etwas gut verpackt. Also wenn ich Kritik äußere und äh, wenn ich vielleicht auch ein anderes Bedürfnis gerade habe, dann liegt es ganz häufig in der Formulierungsform. Mhm. Und gewaltfreie Kommunikation wäre ja so etwas, wo man, also was so ein, Riesen, was so ein Riesenpunkt ist, ne? aber ähm, es ist auch ganz häufig etwas, ähm, dass es... Ähm, dass wir ähm, die, die Formulierung nie ressourcenorientiert machen, hm. ne? also es ist nie prinzipiell immer alles schlecht, es ist nie prinzipiell immer alles ähm, äh, äh, negativ, ne, ähm, und, und dann kommt es darauf an, und ich glaube, das ist so etwas, das hat man eben halt so, oder vielleicht ist es so etwas, was mitunter fehlt, ne? richtige Worte zu finden, ja. und ähm, da wärst du wieder in dem in dieser modernen, neuen Welt, es ne? ist eben einfacher, einen kurzen Satz zu schreiben, du bist mhm. ein blöder Arsch, als wenn man sich eben halt auseinandersetzt. Wie könntest du das anders formulieren? Ja. Und wenn du, ähm, das würde jetzt so in dem fachlichen Bereich nochmal gehen, wenn du gerade so ähm, Kinder mit besonderen Bedarfen oder überhaupt Menschen mit besonderen Bedarfen ressourcenorientiert beschreiben sollst, dann wird sich die Form wenn man das liest, ist eine ganz andere, als wenn man eben halt ganz klar defizitär äh, Dinge beschreibt. Manchmal gehört defizitär durchaus dazu, mhm. ne? also gerade wenn ich eine Diagnose habe, dann sollte die klar und deutlich sein, das mhm. sollte man nicht drum herum schreiben. Aber wenn es darum geht, bestimmte Dinge zu beschreiben, ist es ganz häufig, dass uns die richtigen Worte fehlen, mhm. wohlwollende Worte und Worte. Ja. Und das ist dann der ausschlaggebende Punkt für Konflikte. Dann fühlt man sich schnell angegriffen und dann fühlt man sich schnell nicht verstanden. Und das sind so Dinge, die dann, die dann nur einfach anders formuliert. Da gibt es so eine coole Geschichte, die haben wir mal bei uns in der Kita gemacht. Wir haben mal ähm, versucht, so zu zählen, wie oft man am Tag Nein sagt oder etwas verneint. Mhm. Und das ist total viel... Das ist echt, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wie oft man sagt, nein, das machst du jetzt nicht. Nein, da musst du noch etwas warten. Nein, wir sitzen ordentlich am Tisch. Und wenn man diese Zahl von Nein hm. einfach mal versucht zu halbieren und dafür andere Formulierungen zu finden, das fällt uns total schwer. Am ja. Anfang fällt uns das total schwer. Ja. Das muss man üben. Wie man auch so eine Lobkultur üben muss. Ne? Also hm. wir sind immer... Wir hinterfragen uns ganz häufig, wenn ich zu dir komme und sage, Mensch, du hast deine Arbeit heute aber ordentlich gemacht, hm. dann wird in dir auslösen, mache ich die sonst nicht ordentlich. Ja. Du kannst es nicht einfach annehmen. Du kannst mitunter hinterfragen wir manchmal Dinge, die einfach nett gemeint sind und interpretieren sofort etwas Negatives. Ne? Ja. Du siehst heute gut aus sehe ich sonst nie gut aus, hm. warum sagt er das zu mir, will der irgendwas von mir, ja. wir sind sofort im Defizitären und das ist eben halt ganz häufig auch Auslöser von Konflikten, hm. dann wird dir etwas unter, der ist aber komisch, ne? ist dir auch schon aufgefallen das, ne? der hat immer nur zu nirgend bei dir ist er immer besonders frech, ne? Das sind auch, hast du gerade gemerkt, immer Bewertungen dabei, Immer gut, immer schlecht. Ne? Das sind so Wertungen, die wir ganz häufig in unserer Sprache benutzen und die durchaus auch do, äh, Auslöser für Konflikte sein können. Ja, das ist, das ist interessant, weil ich da
1: gerade an einen, einen anderen Bereich, also aus deinem Fachbereich raus, sondern so in diesem in diesen Bereich der Rhetorik. Mhm. Ähm, das ist ja, glaube ich, etwas, was mit dem, was du gerade gesagt hast, sehr stark verbunden ist. Es gibt ja äh, in der Rhetorik, in der, in der Diskussion äh, so drei verschiedene Stufen der Rhetorik. Alles gut. Also ich ja, du hast gerade mein Zeichen gemerkt. Ja, ja, ich habe es gerade gemerkt. Lass mich mal bloß nach den Gedanken zu Ende führen, weil ich das so interessant finde, wie das sich dort überschneidet eben. In der Rhetorik haben wir ja drei Bereiche oder drei Formen der Rhetorik. Wir haben Und das fand ich ganz interessant, als ich das gelesen habe damals. Da wurde aufgestellt, die erste Form der Rhetorik, das ist die ganz klassische, in der ich argumentativ arbeite, in der ich sehr bewusst meine Worte wähle, ohne dabei persönlich zu werden, sondern sehr fachlich, sehr, wie gesagt, sehr an den Fakten herangehe. Und ich fand es so interessant, den, den, den Punkt, der daneben kam, das ist die langweilige Form. Mhm. Dann gab es die zweite Form, das ist dann quasi die Form, die wir zum Beispiel ganz, ganz häufig in, in der Politik sehen, das ist diese Form der rhetorischen Fallen. Also ich, ich versuche ganz bewusst, jemanden falsch zu verstehen. Ich versuche mhm. über meine Worte auch so gewisse Fallen zu stellen, ja. in die man dann reintritt. Und dann gibt es die dritte Form und das ist nämlich das, was mir so auffällt. Das ist eine, die, finde ich, sehr weit verbreitet ist. Das ist diese dritte Form, diese aggressive Form der Rhetorik, in der ich sehr persönlich bin, in der ich auch beleidigend bin, in der ich einfach versuche, mein Gegenüber auch so ein Stück weit mundtot zu machen. Und das ist eben, so dieser weil, weil, weil du gerade so auf diese bewusste Wortwahl gegangen bist, das ist so etwas, wo ich merke, das ist vielleicht genau das, was gerade fehlt. Mhm. In, in dieser aktuellen Streitkultur fehlt genau dieser Gedanke. Die dritte Form ist unglaublich einfach. Ne? Es ist total einfach, jemanden zu beleidigen. Ne? Wenn ich mir jetzt nicht gerade Gedanken darum mache, wie es dem danach geht, so eine Beleidigung ist sehr einfach gesprochen. Mhm. Ne? Wir erleben es, kleine Kinder können sehr schnell Beleidigungen. Und ja. wir wissen auch, äh, im Regelfall, wir sprechen alle meistens ein bis zwei Sprachen, aber wir können in fünf verschiedenen Sprachen beleidigen, weil ja. wir das können. Weil wir das können, weil, weil wir unglaublich ja. schnell Beleidigungen lernen. Und das ist aber das, was diese Streitkultur für mich gerade so kaputt macht. Dass wir eben von dieser, in Anführungsstrichen, langweiligen Form der Rhetorik, in der wir einfach gut argumentieren, in der wir einfach darlegen, warum wir so denken, warum wir das so machen, überwechseln zu diesem... Hauptsache, ich habe recht und mir ist vollkommen egal, was für Hindernisse ich dafür überwinden muss und wenn es bedeutet, dass ich den Gegenüber diskreditiere, beleidige. Mhm. Das ist so das, was mir da gerade, weil du das, wie gesagt, so bewusst auf die Wortwahl gezogen hast, dass, dass
0: mir das da sehr auffällt. Also wenn man sich so Glasl anschaut, da gibt es so es -Konflikt Konfliktstufen ne? mhm. und du hast gerade so die letzten genannt, also die, all, äh, wenn man sich Konflikt als solches mal betrachtet, wie so ein Konflikt anfängt, ne, dann sind es mitunter nie verstanden zu werden. Mhm. Dann hinterfragt man so Dinge, warum bist du jetzt gerade so der Meinung, ne? Und dann wird man so wunderlich, ne, was du auf einmal für eine Meinung da hast. Ja. Und dann gibt es so als nächste Stufe, dass man so vielleicht seinen Kollegen fragt, du hast schon mal gemerkt, der da drüben, der hat aber auch schon eine komische Meinung, ne? <lacht> Und jetzt kommen wir als nächstes, dann gibt er dir vielleicht recht, sagt er, ja, du, das ist mir auch schon aufgefallen, ne? Und jetzt bist du schon in der nächsten Stufe und äh, suchst dir Koalitionspartner. Ja, hast du schon mal, der hat ja aber echt Schräge. Und so baut sich eben halt Konflikt auch ganz schnell auf und ganz schnell auf. Und äh, wenn du dir aktuell anschaust, wie, wie, wie Mobbing, Mobbing entsteht genauso. Mhm. Mobbing ist äh, Konflikt mit Systemen. Also ich mache dich ganz bewusst nieder, ich benutze wirklich alle Möglichkeiten, alle Waffen, die ich bin, äh, nehmen kann, um dich klein und mundtot zu machen. Das sind eben halt so Dinge, die heutzutage auch so ein bisschen an Schulen gang und gäbe sind. Das was, sind auch Entwicklungen, die nie cool sind. Ja. Aber es gibt auch viele coole Entwicklungen, die eben halt... Ähm, Menschen, die sehr aufmerksam sind, ob das Schulbegleiter mit sind, ob das Lehrer sind, die oder ob das Erzieher sind, die also versuchen auch Konflikte gut zu regeln, eine gute Konfliktkultur zu bauen, ähm, die es eben wichtig macht, dann eben dafür auch Handwerkszeug zu bekommen. Und jetzt mache ich ja kleine Malwerbung für unsere Fachqualifikation. <lacht> Herausforderndes Verhalten bei der DRKP. Wie könnte man das körperlich machen? Wie kann man das bewegt machen? Und da gibt es echt coole Sachen. Ja, um, um den Abschluss jetzt zu finden. Genau. Wir sind, genau. Ja, wir ja. sind
1: ja doch ein bisschen äh, weiter gekommen, als wir vielleicht dachten. Ja. Ähm, zum Abschluss vielleicht, äh, wir haben ja jetzt sehr viel darüber gesprochen, was für Probleme wir haben. Wir haben mhm. ja jetzt sehr gut, sehr lange erörtert, was so alles doof ist gerade. Ja. Ähm, was denkst du, ich würde vielleicht den Einstieg machen, was denkst du, wie wir das in Zukunft vielleicht auch aus Sicht der Pädagogen äh, ein Stück weit dem entgegenwirken können? Meine Idee zum Beispiel wäre etwas, was in meiner Schulzeit zum Beispiel gar nicht präsent war, aber was ja nicht weg ist. Zum Beispiel, äh, es ist etwas sehr Altes und vielleicht wären noch ein paar Lacher, aber zum Beispiel Debattierclubs, hm. wo man ganz bewusst streitet, wo ja. man ganz bewusst argumentiert, um einfach auch jungen Menschen in diesem Alter, wo sich ja auch so die Meinung anfängt zu bilden, wo man anfängt, okay, ja, ich stehe so und so zu gewissen Sachen, hm ganz bewusst so Linien vorgibt, wie man das dann auch ordentlich austrägt. Mhm. Vielleicht hast du ja noch eine
0: Idee, wo man da ansetzen kann. Ansetzen werden, wenn du so etwas machst, in einer Gruppe gibt es einfach Konfliktregeln. Ne? Es gibt äh, Regeln, wie man Konflikte austrägt, ne? dass mhm. jeder auch seine Meinung sagen darf, dass er auch bis zum Ende sprechen kann, dass er auch seine Meinung gut begründen kann, dass man sich wirklich innerhalb also das kennst du auch aus unserer Familie, dass da nie reingesprochen wird, sondern dass jeder auch seine Meinung dazu sagen kann, ohne dass ich das eben gleich persönlich nehme. Ne? Mhm. Und ich finde immer nochmal diesen Perspektivwechsel, ähm, dass ich die Perspektive der jeweiligen Streitpartei auch durchaus annehmen kann. Manchmal habe ich so ähm, Kinder, die kommen in eine Lerntherapie und sind völlig von ihren Eltern genervt die dann einfach sagen, ja, blöde Eltern, ich muss hier drei Stunden Hausaufgaben machen und äh, die nerven mich, ich muss hier alles, die kontrollieren alles, ne. Das kann für den Moment so aussehen, dass das für das Kind sehr anstrengend ist, aber wenn man dem Kind trotzdem vermittelt, dass sich vielleicht die Eltern auch darüber Sorgen machen, dass das Kind eine gute Schulbildung hat und dass sie vielleicht nur das Maß nicht das Richtige ist, ne, und wenn man Eltern auf der anderen Seite vermittelt, dass das Kind vielleicht irgendetwas, dass es vielleicht irgendwo ein Defizit hat, was, wo, wo man es eben nie schafft, äh, bestimmte Lernziele zu erreichen, ne? und dass das Kind durchaus ja gewillt ist und dass es Lernfreude haben muss, da denke ich ganz häufig an uns, wo wir Diskussionen mit Mathematiklehrern hatten, mhm. die also dir mitunter auch Faulheit unterstellt haben, aber du hast einfach den Hintergrund nie verstanden aber dass du trotzdem Freude am Lernen hast. Ne? Und wenn man solche Dinge auch ein Stück weit gegenüberstellt, dass man auch so zwei Meinungen, drei Meinungen durchaus sich auch mal anhören kann und dass man ähm, sich da unparteiisch und wertfrei äh, solche Dinge durchaus auch mal zur Gemüte zieht mhm. und darüber nachdenkt, dann finde ich das eine coole Geschichte. Und ich glaube, das wäre so etwas, das wäre cool, wenn das so in die Schule einzieht, und wenn du so an das Ende deiner Schule denkst, dann hattet ihr schon, ihr wart eine coole Klasse und ihr ja. habt viele Dinge total cool geklärt. Ja. Und ihr wart umgeben von coolen Lehrern, die das versucht haben. Nie alle, aber es gibt auch Menschen, an denen man sich messen muss und sagt, so werde ich mal nicht werden. Ja. <lacht> das, ist, das ist ein sehr schöner Abschluss.
1: Ja. Ähm, ich freue mich, dass ich da gewesen bin. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Ähm, es ja, ich finde auch, es ist total cool, also dass wir zwei hier so einen Podcast gemacht haben ähm, zu Konflikten. Ne? Also, auch wenn so die Ebene mal eine ganz andere ist, also ähm, denke ich trotzdem, dass es etwas ist, worüber man sich durchaus Gedanken machen kann. Mhm. Ähm, wie eben halt, dass es was Wichtiges ist, Konflikte zu haben. Ich finde es, was, was uns immer voranbringt. Konflikt ist immer ein Motor. Wenn du angepasst bist und, und, und still und keine Meinung hast, dann ist es Stillstand. Das ja. ist einfach etwas. ne? Hey Tommy, ich bedanke mich ganz tolle bei dir. Ich bedanke und, mich bei dir. Jawohl, und das war Psychomotorik in Geschichten.